0: Fala galera, aqui quem fala é o Laniel, e essa é mais uma edição do podcast do Lani. No episódio de hoje, nós vamos falar de um dos melhores livros da temporada, Festa no Covil, escrito por Juan Pablo Villalobos. É um livro super interessante, que conta a história de Totile, um pequeno solitário príncipe herdeiro do narcotráfico. Seu pai, seu pai é o maior traficante do México, do México e seu nome é Yocaut, que também é conhecido como El Rey. Sua família é incrivelmente rica, seu pai pode dar qualquer coisa que o garoto pedir, mas ele também tem algumas restrições, como por exemplo, não pode chamá-lo de pai, não pode chorar, ou, ou também não pode entrar em certos locais do palácio, onde passa a vida inteira, trancado sem poder sair em hipótese alguma. Esse livro possui uma linguagem fácil e por este fato é indicado para jovens entre 10 a 15 anos. O livro tem ao todo 97 páginas, foi publicado pela Companhia das Letras, no ano de 2012. Seu preço gira em torno de R$ 20 a R$ 50. Reais. A edição que lemos possui uma capa colorida com cores chamativas que lembram o México. No fim, lemos uma resenha de um crítico inglês que apresenta ótimos pontos a serem ressaltados. O livro trabalha com uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo divertida. Esse livro nos mostra uma realidade totalmente diferente da que vivemos. Por essa razão, é uma leitura totalmente interessante e agradou a todos nós. A série Narcos, exibida por um canal de streaming em 2015, mostra bem a história da família Escobar e todas as suas excentricidades, como o zoológico. Eu fiquei pensando se Juan Villalobos, o autor da Festa do Covil, não havia se inspirado em Escobar para contar aquela parte do livro em que o filho é, do traficante El Rey e o desejo obsessivo de completar seu mini zoológico particular com raríssimos hipopótamos anão da Libéria. Isso porque sabe-se que no ano de 1981, no final de uma temporada de férias da família nos Estados Unidos, Escobar encarregou um dos seus homens de encontrar uma instituição na qual pudesse comprar animais do zoológico. O negócio foi fechado com o dono de um criadouro próximo a Dallas, do Texas pelo equivalente a 5,5 milhões de dólares em dinheiro. Escobar comprou elefantes, girafas, zebras, domedários, búfalos, cangurus, flamingos, avestruz e quatro hipopótamos. O transporte de animais para a Colômbia foi uma operação complexa. A primeira leva, a primeira leva foi de barco, mas para acelerar o processo, Escobar fretou aviões e levou vários animais em voo clandestinos. A família Escobar, acostumada com o luxo e a ostentação, viu o império ruir eh, do assassinato do chefe do clã eh, em 1993. Eh, oito meses após a morte de Escobar, em Medellín, sua família chegou à Argentina, sem um só centavo. Na época, a viúva e os dois filhos do traficante acertaram com o governo da Colômbia uma troca de identidades eh, e com seus novos nomes eh, viveram em Buenos Aires. A família viveu longe das sombras do passado, até Juan Escobar decidir reaparecer com a publicação de dois livros sobre a vida de seu pai. Nossa equipe foi atrás de Juan para saber um pouco da história e vamos ouvir. É, é, era uma bolha. Nós estávamos totalmente isolados do mundo real, do mundo exterior. Quando nós perdemos tudo, quando os inimigos do meu pai, depois que ele morre, se aproximam com uma arma na mão e tiram todo o nosso dinheiro, nossas propriedades, tudo, nós tivemos que ir embora para a Argentina e ali começamos do zero. Coisas simples, pedir um hambúrguer, sei lá, ir para qualquer lugar. Eu nunca tinha feito isso, pegar um ônibus, nunca tinha pegado transporte público, por exemplo. Então foi a primeira vez que eu vim fazer isso na Argentina.
1: Então eu não tinha
0: realmente esse contato com a realidade. Eu sempre tive um monte de gente ao redor, entre meu mundo e o mundo real, tinha um monte de gente. Um outro aspecto muito importante do livro é o fato de Ocalde prender seu filho em seu palácio e privá-lo de ter conhecimentos fora de lá. Para discutirmos um pouco mais sobre esse, essa questão de pais superprotetores como é perigoso prender seus filhos em bolhas para tentar impedi los é, de encarar a realidade e os perigos mundos, é, do mundo externo, uma situação vivida por Totsli e por Sebastian Marroquim, trouxemos Gabi, uma psicóloga especializada em crianças e adolescentes. Com ela está a nossa repórter Sheila. Então vamos às entrevistas. Boa tarde, Gabi. Meu nome é Sheila e estou aqui para discutirmos um pouco essa questão de pais que preferem preservar seus filhos de certas coisas e acabam prendendo-os em uma bolha, entre aspas, que tem relação com o livro no qual o nosso episódio do podcast do Lani de hoje se trata. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui no podcast do Lani. No livro, vemos uma cena que podemos relacionar com nossas vidas atualmente a superproteção dos pais colocar nossos filhos em uma bolha e protegê-los da sociedade quando colocamos nossos filhos nessa bolha e não os ensinamos a viver em sociedade impedimos seu desenvolvimento e aprendizado é necessário que nossos filhos saibam resolver seus problemas sozinho é óbvio que não queremos colocá-los em situações de perigo mas não podemos privá-los da sociedade como se aprenderão sem errar esse livro trouxe vários aprendizados para a gente, partindo de um ponto de vista totalmente diferente do nosso. Essa foi a principal razão por teremos lido o um livro. Esse foi o fim do episódio de hoje. Muito obrigado por terem nos escutado. Não percam o próximo episódio do Podcast do Lani e até lá!